0: Nós estamos aqui para reverenciar nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Sim, é claro que nós pedimos também ao Senhor, né? Com certeza, você tem muitas intenções, muitos pedidos aí no seu coração. Tem ou não tem? Ixi, Maria Padre, como nós temos pedidos, como nós temos intenções, como nós temos problemas, mas estamos aqui para partilhar da Palavra de Deus... E que a palavra de Deus seja esse sustento para nós hoje. Que a palavra de Deus nos guie neste dia. E nós somos chamados pelo Senhor, somos sustentados pelo Senhor, pela Sua palavra, pelos sacramentos. E queremos nesse dia todo especial, de adoração, quinta-feira, para nós aqui, como dizia Canção Nova e é Igreja, colocar Jesus no seu devido lugar. Jesus está no seu devido lugar, na minha vida, na sua vida? Será que está? Que Ele esteja em primeiro lugar, sempre na nossa vida. Meus queridos irmãos, nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Fomos um dia chamados para a vida e graças a Deus nós estamos aqui, não é? O Senhor nos chamou para a vida. E além de ter nos dado a vida, Ele também nos deu uma direção para a nossa caminhada. Qual a direção que Ele nos deu? De vivermos a santidade. De sermos santos. Ser santo é um desafio deste tempo. É ou não é? E como é, seu padre? Antigamente também, lá no tempo, lá com Abraão... Lá com Moisés, essa proposta já havia sido feita por ele. Nosso Senhor Deus já havia se revelado a Abraão, Isaac, Jacó, mas de maneira muito especial também a Moisés, que foi o grande libertador do povo de Deus. E ele recebeu essa incumbência de dirigir o povo, de caminhar com o povo, de liderar aquele povo rumo à terra prometida, nós não podemos nos esquecer que nós também, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, estamos percorrendo um caminho. Que caminho é esse que eu estou percorrendo? Que nesta manhã, que nesta reflexão, o nosso Senhor também possa nos incomodar, mas que caminho eu tenho trilhado? É um caminho de santidade? É um caminho de pureza? Como tem sido o meu comportamento diante dos meus irmãos, diante da igreja, diante da fé, diante de tantas propostas que têm sido feitas, o Senhor nos chama, chamava antes e chama hoje também a santidade. Moisés foi provocado nesse sentido e também convocou o povo a viver a santidade. Está lá em Levítico, no capítulo 19, se você trouxe aí a sua Bíblia, Levítico 19... No versículo 2. Levítico 19, versículo 2. O Senhor que já havia se manifestado àquele povo, o Senhor que já havia dado o pão para aquele povo, já havia dado a água. O Senhor também instrui aquele povo através de Moisés, e qual é a instrução que Moisés dá àquele povo recebendo esta esta palavra de Deus, de, de nosso Senhor, o Senhor falou a Moisés, versículo primeiro, versículo segundo, fala a toda a comunidade dos israelitas e diz-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou, sou santo, diz-lhes a toda a comunidade dos israelitas, quem é o novo Israel hoje? Presente. Olha eu aqui. Olhe nós aqui, Senhor. Nós somos esse povo chamado, convocado a vivermos a santidade. Foi um desafio proposto para aquele povo, mas também é um desafio que nós devemos encarar hoje. E devemos encarar este desafio hoje, não como um peso, minha gente. Ah, o Senhor é santo, o Senhor é o Todo-Poderoso. E a mentalidade daquele tempo era essa. Quando se falava de santidade, quando se falava de o santo, quem que era o santo? Deus era santo. Deus era o santo. Claro, Deus continua sendo o santo mas era uma realidade inatingível. Como que eu vou ser santo? Como que eu vou ser puro? E aí nós podemos examinar a nossa consciência e verificar isso, né? Quantos pensamentos nós temos? Na liturgia das horas, que os sacerdotes costumam rezar, tem duas fórmulas que nós podemos, quando a gente faz o invitatório, né? A gente reza assim, Abri Senhor os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. E tem uma fórmula um pouquinho maior que eu gosto mais dela e que eu costumo rezá-la também. Abri Senhor os meus lábios para que eu possa bem dizer o vosso santo nome. Abri Senhor os meus lábios para que eu possa bem dizer o vosso santo nome. O santo nome de Deus. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Você pensa muito, você tem muitos pensamentos desordenados, muitos pensamentos estranhos. Puxa vida, Padre, eu não queria pensar isso. Eu não queria sentir isso. Você já viveu isso? Ixi, o padre já escutou muita gente assim, viu? Fique tranquilo. Você é desse planeta Terra, viu? Os pensamentos podem ser desordenados, podem ser estranhos, mas você não é tão estranho assim não, viu? Olha aí para a pessoa que está do seu lado, cutuca ele assim, fala assim, você não é tão estranho assim não. Seus pensamentos podem até ser. Mas você não é tão estranho assim não. Tá bom, chega de partilha. Olha aqui para mim agora. Muitas vezes nós divagamos nos nossos pensamentos. Exatamente, e é claro, por aquilo que a mídia tem investido, a internet, os canais de televisão aí pago, pagos, tem investido contra nós, as situações corriqueiras da nossa vida nos fazem ter esses pensamentos desordenados, estranhos, mas purifica, Senhor, os meus pensamentos, os meus lábios. Santifica-me, Senhor. Eu sou chamado a ser santo. O Senhor é santo e nós também somos chamados a ser santos, sermos santos. Tem aquela musiquinha antiga, né, que a gente cantava lá na paróquia. O Senhor é santo, o Senhor é... E sobe, né? Aquela lá é mais antiga que Nossa Senhora. É lá do tempo de Noé. O Senhor é santo, eu também sou chamado a viver a santidade. E exatamente porque somos chamados a viver a santidade, como o Senhor é santo, isso não deve causar estranheza em nós, porque na verdade, desde o princípio, nós somos chamados à santidade infelizmente no meio do caminho nós fomos nos estragando infelizmente talvez a nossa família não foi aquela família entenda também a sua história entenda também a sua caminhada quantas pessoas culpam, né? o marido a esposa, mas ele é assim ele é assado meu irmão, tente entender a história do seu marido tente entender a história da sua esposa Viva ali a santidade, compreendendo, perdoando, amando. O Senhor é santo, nós também somos chamados à santidade. E quando nós falamos de, de ser santo, ou de santo, de santidade, às vezes nós nos lembramos daquelas imagens que nós temos lá na paróquia, ou temos lá em casa, né? O santo está lá com a Bíblia na mão... Está com o um lírio, a pureza, a palavra, ou tem um hábito, né? marrom, tem a tonsura, né? os franciscanos, os do, ou os dominicanos. A imagem do santo, né? tem um santo que está lá mais sorridente, né? mais assim, semblante sereno. Tem santo que está um pouquinho mais com a cara fechada. A cabeça... Né? Levemente inclinada, uns 30 graus, 40 graus É a imagem de santo que nós temos né? O santo é aquele que fez milagres Não é isso? O santo fez milagres O santo faz milagres Mas muito mais do que recorrer aos santos Pelos milagres que eles realizam Nós somos chamados a olhar para os santos Para o santo e viver as virtudes que eles nos propõem. E quem foi o santo ou quem foi a santa? Foi um homem, foi uma mulher, foi uma pessoa, foi gente, como a gente. Toca aí em você. Dá um beliscão aí em você. Está sentindo? Pois é. O santo foi feito, a santa é feita, de carne e osso. Põe a mão aí na sua cabeça. Tem cabeça aí? Dá um toque-toque aí. Tem alguém aí? Você acha que os santos não passaram também por várias crises? Claro que eles passaram. Meu Deus, mas por que minha vida está assim? Por que eu não consigo viver a santidade? Por que eu não consigo converter... Esse ou aquele, por que será que eu não consigo me aproximar de Deus como eu gostaria de me aproximar? Meus irmãos, os santos viveram esse drama também que nós vivemos, que nós passamos. Os santos não nasceram santos, eles foram feitos santos durante a, a caminhada. Você está no caminho? Tá? Caminho bom ou caminho ruim? Ai que bom, está no caminho bom. Caminho de busca por Deus. Caminho de busca pela oração, vida de oração. Caminho de caridade, de amor. Os santos foram esses homens profundamente orantes, mas também profundamente caridosos. O nosso problema é que a gente até quer ser santo, mas nós queremos apenas os méritos dos santos, não é? Ah, eu fico imaginando minha imagem lá no altar. Talvez alguns santos aqui, né, com uma bola de futebol no pé ou no braço, na mão, né? Talvez alguns santos aqui, né, de terno e gravata porque é doutor, porque é advogado. Talvez alguns Santos aqui, com aquele jalequinho, de médico, fica imaginando, né? De óculos. Nós apenas, muitas vezes, queremos a, a imagem bonita dos santos, do santo. Mas esquecemos que eles foram pessoas, foram seres humanos, e graças a Deus por isso. E se você passa por dificuldades, tem passado por dificuldades, Louvado seja Deus por isso. É esse o desafio mesmo que Nosso Senhor nos faz, de vivermos a santidade hoje. Naquele tempo, eles tinham também as suas dificuldades. Moisés brigou muito com aquele povo, porque haviam outros deuses lá, que infelizmente o povo de Deus virava e mexia, acabava se inclinando para aquele Deus, para aquele outro deusinho. E quantas vezes Moisés teve que exortar aquele povo? É um povo de cabeça dura. Você tem sido um, um, um povo de cabeça dura? Tem sido uma pessoa de cabeça dura? Não tem entendido, não tem se dobrado diante da presença de Deus? Não tem assimilado os mandamentos e não tem colocado a palavra de Deus em prática? eu e você estamos sendo um povo de cabeça dura, não muito diferente daquele povo naquele tempo. Que hora bendizia a Deus, que hora dizia, sim, nós vamos viver os preceitos, os mandamentos que o Senhor nos deu. Depois Moisés virava um pouquinho e ia lá falar com Deus, entrava lá na tenda, o povo começava, fez o bezerro de ouro, difamava, reclamava, Aquele povo passou por isso. E aquele povo foi chamado à santidade, e nós também somos chamados à santidade. É o desafio que nós temos para este nosso tempo. Diante de tantas propostas que nos são feitas hoje, diante de um bombardeamento de informações... Diante de tantas coisas que nos são oferecidas, lazeres e mais lazeres, nós somos chamados a viver a santidade neste mundo aqui. Porque depois, com a graça de Deus, se nós cumprimos bem a nossa caminhada e chegarmos lá no céu, né? lá vai ser só alegria mesmo. Lá não vai haver choro, não vai haver dor. Mas enquanto estamos aqui, enquanto você está aqui, meu irmão, minha irmã, Aguenta firme A santidade era para aquele povo lá É também para nós, no nosso tempo Moisés que precisou enfrentar várias dificuldades com aquele povo Aquele povo que era um povo de cabeça dura E nós, não muito diferentes, somos também esse povo de cabeça dura Mas quem é o santo? E aí nós podemos visualizar aí São Francisco de Assis, podemos visualizar aí Padre Pio, Madre Tereza. Quem foram os santos? Foram homens e mulheres que viveram a palavra de Deus. Foram homens e mulheres que viveram a vida, buscando fazer a vontade de Deus. Poderíamos dizer que o santo, diante daquele povo que, com quem eles estavam ali convivendo, era um povo, era um, era um santo, era um homem, era uma mulher também à frente do seu tempo, era uma pessoa madura, que sabia viver aquele tempo ali presente, e hoje, meus queridos irmãos, também hoje, hoje, vivendo a santidade, o desafio que nós temos hoje, nós somos chamados a viver o hoje. Quantas preocupações nós temos com amanhã? É ou não é verdade? Preocupação com o neto? O que, 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 que vai ser da vida dele? O que, que vai ser da vida do meu filho? O que, que vai ser da minha própria vida? Eu tenho que construir, eu tenho que fazer isso, tenho que guardar, fazer algumas economias. E nós ficamos preocupados com amanhã e esquecemos de viver o hoje. Quem foi o santo? Quem foi a santa? Quem foi a santa? aquele que conseguiu viver o hoje que conseguiu viver um dia de cada vez claro que você pode fazer planos deve fazer planos deve fazer uma deve ter metas e talvez colocar lá no final com a graça de Deus senhor me dê a graça de concluir tudo isso me dê a graça de, de alcançar tudo isso que eu coloquei como meta nós estamos ainda no início do ano, não é? Então vamos colocar sim algumas metas para esse ano. Quero viajar, quero me aproximar de fulano, de ciclano, quero fazer um curso, vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou ter uma meta nesse ano. Vou tentar cumprir com tudo isso, colocar lá no finalzinho, né? Com a graça de Deus Quero casar Vou fazer planos Senhor me ajude a cumprir com isso aqui Abençoa isso aqui Senhor Quais são as metas que você tem Para este ano Mas viva um dia De cada vez Viva um dia de cada vez Que bom que você está aqui Na canção nova Que bom que você está aí com a caravana Estou vendo muita gente uniformizada aí também Não é? Que bom que você veio para cá, mas você não está simplesmente fazendo turismo, não, viu? Eu sei que você trouxe sua máquina, trouxe, né? Mas você está aqui para fazer o seu encontro com Deus. Você está aqui para viver este dia aqui. É o que a gente costuma dizer, né? Quando a gente acompanha alguns grupos, seja fora ou seja aqui no, no Brasil, meu irmão, viva esse momento aqui vai ter um momento para tirar foto, para fazer isso, para fazer aquilo, mas viva esse momento, viva essa oração aqui, não fique preocupado em tirar foto, registrar isso, registrar aquilo, registre primeiro, ó, no seu coração, faça a experiência ali naquele local, faça a experiência aqui no santuário, meus irmãos, reze, se coloque diante da presença de Deus, eu preciso ser aquele filho ali que o pai está agarrando, está pegando, não é? Que o pai está levantando. Faça a sua experiência de Deus. Muito mais do que registrar na máquina, registre no coração, registre na sua memória. Porque nós passamos por momentos difíceis e precisamos nos lembrar de que o Senhor nos chamou a santidade, de que Ele também num dia nos resgatou, que Ele nos trouxe para a vida. Porque a vida dos santos, a vida do santo, da santa, nem sempre ou quase nunca foi mil maravilhas. Foi uma vida difícil, foi uma vida de entrega, foi uma vida dedicada a Deus, dedicada aos pobres. E aí a gente fica pensando, mas... Como eles tiraram forças para continuar a caminhada. Porque, na verdade, na verdade, eu acredito que eles não sofreram tanto assim. Sabe por quê? Porque o sentido que eles colocaram na caminhada deles, o sentido que nós devemos colocar na nossa caminhada, ultrapassa qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer perda. Não sei se você já teve a oportunidade de de assistir, de ver a história de São João Paulo II, a sua, sua, sua adolescência, depois se tornando padre, até chegar ao papado, foi uma vida de perdas. O filme já começa e não mostra a mãe dele, já, já estava órfão de mãe. Depois continua a história, era um ator, um homem... Né, que gostava das artes, depois lá na frente perde o pai, perde um amigo. Foi uma vida difícil, uma vida de perdas. Nós poderíamos olhar para São João Paulo II e dizer assim, nossa, que homem fracassado. Quem vai dar alguma coisa para esse homem? E ele é quem? São João Paulo II. Talvez o Papa que mais viajou... É o Papa da paz, é o Papa do amor, é o Papa da caridade. Daquele meio em que ele estava, perseguição, daquele meio difícil político em que ele estava, ele conseguiu superar, conseguiu dar a volta por cima. Meu irmão, o santo é aquele que dá a volta por cima. Você precisa dar a volta por cima? Vixe, lá em casa, padre do céu. Vai viver lá em casa, para o senhor ver. Não, não, não precisa não. Vive você lá. Eu já tenho que viver aqui. Viva lá. Viva um dia de cada vez. Procure colocar, procuremos, irmãos, colocar a palavra de Deus em prática. Viver um dia de cada vez. Sabendo que as dificuldades, elas existem. E não é só porque Deus... Ah, Deus está me provando, o demônio está me tentando. Sim, acontece isso. Mas nós também somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, não é assim? Os nossos desejos carnais, as nossas fantasias. Quantas vezes somos tentados? Não, eu já, mas já conheci Jesus, mas eu ainda continuo sendo tentado, padre. É assim mesmo. Você teve uma história, meu irmão. Eu tive uma história. Quando nós nos encontramos com Cristo, não é apagada a nossa história, mas tenta resgatar aquilo que foi bom, tenta se recuperar, tenta rezar aquilo que não foi resolvido ainda. Ah, eu sofri com isso, sofri com aquilo. Tenta resolver isso, mas na oração, levanta a cabeça, dá a volta por cima. O santo é aquele que dá a volta por cima. São Padre Pio foi também um homem de Deus, tentado muitas vezes pelo inimigo, pelo demônio. Sofria na carne, ele apanhava, né? é? Tinham várias experiências. Mas foi um homem que viveu um dia de cada vez, procurava viver a caridade, procurava viver a oração. Se tornou esse grande santo da igreja, um santo atual, não é? Bem próximo aí do nosso tempo. São Padre Pio, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Eu acho bonita a história de Madre Tereza, se você tiver a oportunidade de ler um pouco da história dela, ou de ver o filme também. Mas tem um livro muito interessante, que Seja a Minha Luz, é o nome do, do livro, em que ela relata ali, e olha só, que bacana, são... As cartas que ela mandava para o seu diretor espiritual. Imagina que carta que ela mandava. As cartas, as, as experiências que ela mandava para o seu diretor espiritual. E naquele livro, uma das coisas que, que eu destaco, que eu, que eu me recordo, é que ela dizia que ela tinha feito uma experiência bonita de Deus, mas que depois ela viveu uma escuridão. E quem foi Madre Teresa? Uma santa, uma mulher de Deus, uma mulher da caridade, uma mulher que ganhou o prêmio Nobel, não é? Um ícone do nosso tempo, minha gente. A santidade não é algo lá para o passado apenas, não. Não é lá para os anos 1500, para o tempo de perseguição, o início da igreja, no ano 100 no ano 200, 300, em que muitos cristãos morreram mártires, hoje também a igreja nos chama e nos dá esse desafio de viver a santidade. Quem é o santo? Aquele que vive. Você está vivendo? Há um tempo atrás eu tinha feito essa constatação. A correria, o trabalho, o dia a dia... Aí eu tirei uns dias de descanso. Fui lá para casa. E lá em casa, né, eu pelo menos gosto de... Essas coisinhas de, de eletrônica, de, de, de pedreiro, essas coisinhas assim... O né, um serviço manual ali. Eu acho bacana essas coisas. Né? É bom para distrair um pouco também e ajudar na casa. né? <risos> precisa contratar alguém para fazer aquilo. Aí lá em casa tinha uma, uma tomada para trocar... Aí eu vi que ela estava ali, ela olhou para mim, eu olhei para ela. Aí perguntei para a mãe, mãe, isso aqui? Ah, seu pai ficou de trocar aí, e não trocou ainda, está aí. Tá. Posso trocar? Posso? Pode? <risos> e fui lá trocar. Troquei. Uma lâmpada, um servicinho lá no quintal, coisa simples... Tem coisa simples para fazer lá na sua casa? Acredito que tem. Talvez a esposa vai estar tá cutucando assim aí, ó, tá vendo? Até o padre faz porque você não vai fazer. Não é para cobrar o marido, não, viu? E depois, né? Voltei do descanso, tal, e fiz essa constatação, minha gente. Voltei. E pude partilhar com o irmão sobre isso. Rapaz, foi tão boas férias, esses dias de descanso que eu tirei. É, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá. Eu sei que depois eu soltei essa frase assim. Eu vivi. Aí já me veio uma reflexão assim também. Puxa, eu vivi? Quer dizer que eu não estava vivendo? E eu pude fazer essa constatação eu estava me deixando levar. Vida leva eu? Não, não leva não. <risos> eu é que tenho que levar a vida, eu que tenho que tentar conduzi-la, viver aquele momento, aquela hora. E graças a Deus a tomada está lá até hoje. Está <risos> lá até hoje. Tá. Eu investi ali, eu estava inteiro ali. E muitas vezes nós não estamos inteiros nas nossas coisas. Eu espero que você esteja inteiro aqui nesta hora, meu irmão. Porque pode ser que você esteja preocupado lá com a casa, está preocupado lá com a, com a prestação, com o IPVA, né? <risos> com as contas. Tem conta para pagar? E como tem? Tem coisas para fazer lá em casa? Tem mas vão fazer uma coisa de cada vez. O santo, a santa, é aquele que recebeu o chamado de Deus, que procura colocar a palavra de Deus em prática e vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque nós podemos correr o risco de até estar na igreja, até ir para o grupo de oração, até trabalhar, fazer isso, fazer aquilo... E viver sempre preocupado. Hoje o mundo nos apresenta esse tipo de tentação. Tem que produzir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nós acabamos não vivendo bem, cada momento, cada instante, procurando estar inteiro naquela hora, naquele momento. O santo, a santa, o Santo é aquele que está inteiro, que vive bem em cada momento, nessa nossa caminhada de santidade. Então, o Santo é aquele que vive. Depois, o Santo é aquele que procura viver a pureza, a santidade, a caridade. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2013, olha só, quem é chamado a santidade. Todos os fiéis cristãos, em qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Mas, Padre do Céu, minha vida está toda torta, toda errada, e eu estou escutando isso hoje, tem jeito para mim... Tem, tem jeito para você. Se teve jeito para tantos santos, e aí a gente sempre recorda né de Santo Agostinho, que teve uma vida toda atravessada, que buscava prazeres, buscava também a verdade, e depois descobriu que dentro dele, Deus estava, Deus habitava. Meu irmão, se nós temos buscado em tantos lugares, te convido a acalmar, a parar, a quietar e olhar para dentro do seu coração. Deus está aí no seu coração. Deus habita aí no seu coração. Essa é uma grande verdade. Nós entramos na correria, no dia a dia, nisso, naquilo, esquecemos de calmar, de parar, de quietar e de perceber esse Deus que está presente dentro de de nós, eu buscava fora, e o Senhor estava dentro de mim, estava presente aqui dentro do meu coração. Todos somos chamados, em qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude e à perfeição cristã. Somos chamados, devemos ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Claro que a tradução aqui não ajuda, talvez, muito, né? Perfeito, padre? Não tem jeito. Então vamos trocar essa palavra. Perfeito, não. Mas coloca santidade. Coloca santo. Opa! Aí nós entramos, não é? Eu sou chamado à santidade. Você é chamado à santidade. A viver bem em cada momento, a viver também a pureza de coração, porque naquele tempo... Lá em Levítico 15, Levítico 19, fala a respeito das impurezas que, infelizmente, os nossos irmãos acabavam caindo. A sexualidade depravada. Hoje em dia, a sexualidade, infelizmente, também tem sido apresentada de maneira errônea. E eu gostaria que você olhasse para a realidade sexual como algo bonito, como algo de Deus, como algo santo, para ser vivido no tempo certo, dentro do casamento. A impureza que eles viviam naquele tempo, e por isso Moisés batia nessa tecla. Ser santo, ser puro. E hoje nós precisamos pedir essa graça a Deus, porque não pense que é casando que as coisas vão resolver, não. Não pense que fugindo para o seminário as coisas vão se resolver tem que rezar isso, tem que pedir ajuda, tem que pedir oração, tem que talvez ser acompanhado espiritualmente, psicologicamente, mas dê o passo de viver a pureza, de viver a santidade. Viver, viver a pureza, nos pensamentos, nas atitudes, na vigilância. E eu costumo dizer isso para as pessoas, no namoro, como se vive a santidade, como se vive a pureza, porque é muito difícil. Se vive a pureza respeitando um ao outro. Se vive a pureza trazendo aquela imagem que São Paulo nos trouxe. Somos templos do Espírito Santo. O meu irmão, a minha irmã é templo do Espírito Santo. Eu não me sinto atraído, não me sinto atraída. É claro que você se sente, você é homem, você é gente. Meu irmão, e louvado seja Deus por isso. Você está vivo. Agora, eu não posso me deixar levar pelas paixões. Procurar controlar isso, de que forma? Na oração, no acompanhamento, na oração, na confissão. Buscar viver a pureza... Mesmo nos pensamentos, nas fantasias, mas eu já vivi tanta coisa, seu padre, no passado. Peça para Deus purificar isso. E tente ver a sexualidade, Volto a dizer, veja a sexualidade como algo bonito, como algo de Deus. que senão Deus não teria criado também. Qual foi o pecado lá dos nossos antigos pais? Foi na área da sexualidade? Não. Foi na área da desobediência quero ser como Deus, vou ser como Deus. Foi por isso. E depois desencadeou tantas outras coisas, porque a realidade da sexualidade está presente em nós, seres humanos, graças a Deus por isso. Mas que o Senhor nos dê a graça de viver a pureza, de viver a santidade. É esse o desafio. E é claro, precisamos viver também a vigilância. Padre, mas eu rezo. Pois é, quando você reza, reza tá bom, tá bom, tá rezando. E quando você vai namorar? Onde que você namora? Ah, é, eu fico sozinho com ela, com ele. Pois é. A carne é, é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então a vigilância se dá na oração? Maravilhoso! Vou lá, rezo, vou no grupo de oração. Mongo faço isso, faço aquilo, mas também a minha vigilância para viver essa santidade, para viver a pureza, se dá também no ambiente. Aqui não é lugar legal para namorar, senão vou acabar caindo. Isso também é vigilância. E é claro, esse olhar de respeito, um para com o outro, sou o templo do Espírito Santo, sou uma bênção de Deus, e é tão bonita a sexualidade, Senhor, me ajuda a viver. Se é essa a minha vocação, me ajuda a viver no tempo certo. Bom, não sou chamado ao matrimônio, sou chamado ao celibato. Também ofereça essa potencialidade que você tem no serviço aos irmãos, na caridade. Quem é o santo? O santo é aquele que viveu a oração. O santo é aquele que viveu a caridade. Você não vai ver um santo que só viveu rezando, só rezou. E mesmo quando estava ali rezando, ele estava colocando, se colocando e colocando o amor ali naquela oração, resgatando as almas. O santo é aquele que vive, é aquele que vive a pureza, é aquele que reza, é aquele que vive a caridade. O desafio hoje também continua. Naquele tempo se combatia a idolatria, as impurezas, os ídolos que eram apresentados, os deuses. Também hoje há um par de deuses aí, né? Muitos deuses nos são oferecidos, não é? A bebida, os prazeres, o dinheiro, o egoísmo, o amor próprio. Os ídolos também estão aí no nosso tempo, presentes. Um grande ídolo, que infelizmente nós temos cultivado também, e que o Papa Francisco tem nos exortado, tem nos chamado a atenção, é também a indiferença. Nós escutamos notícias de catástrofes, nós escutamos notícias de mortes, e hoje em dia É assim mesmo, pátrio. Acontece. Às vezes quando a gente abre o computador lá, né, quase que sangra, né? A tela. Quando liga a TV, põe no jornal lá, tem tem emissoras, né, que quase que sangra a tela ali. Futuramente, né, quando né, a gente já passou da, da geração 1D, 3D, né? daqui a pouco vai estar sangrando mesmo a TV. Né? De tantas notícias que nós escutamos, e nós, bom, mais um que morreu, mais um filho que matou o pai, nós não podemos ser indiferentes, mas como que eu posso, padre, hoje, não viver essa indiferença? Talvez você nunca vai causar isso, e tomara que você nunca faça isso mesmo. Nunca mate o seu pai, nunca mate sua mãe, seu irmão, sua irmã, seja lá quem for. Mas muitas vezes nós fazemos isso como? Através da indiferença. O não matar, o quinto mandamento, muitas vezes nós desobedecemos a Deus, matando com o nosso coração, no nosso coração, nas nossas atitudes, excluindo o próximo, excluindo aquele nosso irmão, o santo, é aquele que não exclui, mas que inclui, que abraça, que acolhe, que ama. O santo é aquele que exorta também. Se estiver errado, tem que falar. Tem que chamar atenção. Aquela imagem do santo, né? Misericordioso, bonzinho, sereno. Vai ver, Padre Pio, dava uma chicotada lá no povo também. Né? acorda tem muitas pessoas que a gente tem que fazer isso né? ei, peraí acorda aí para cuspir levanta a cabeça dá a volta por cima o santo é aquele que vive aquele que busca viver a pureza e aquele que age com pureza age na santidade eu gostaria que você pegasse agora comigo a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo primeiro, você que trouxe a Bíblia, você que está com o seu, seu telefone aí também, só desliga aquele trem lá, para não ficar pitando, né? Primeira Pedro, capítulo primeiro, acompanha aí, versículo 13, por isso, aprontai a vossa mente. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Lembra das antigas paixões? Dos caminhos que, infelizmente, trilhamos? Do tempo da vossa ignorância Antes não conhecia nosso Senhor Não tinha feito a experiência com Ele Antes Como é santo aquele que vos chamou Tornai-vos Santos Também vós Em, vosso, em todo o vosso Proceder Em todo o vosso Proceder Em todo o vosso comportamento não basta dizer que eu sou de Deus, que eu estou buscando a santidade, mas o meu comportamento precisa dizer isso também. E aí faça, meu irmão, essa análise, esse balanço da sua vida, estamos aí no início do ano, onde eu, me, eu, onde eu preciso me comportar como um cristão, como um filho de Deus. É esse o desafio que o no, que nosso Senhor nos propõe hoje. A santidade é um desafio deste nosso tempo. E hoje eu preciso me comportar como um santo. Né? Volto a dizer, não é aquela, aquela imagenzinha que nós temos? Claro que você pode ser assim, né? muito piedoso, muito de Deus, mas não é só a máscara que nós precisamos, não é só a imagem que nós precisamos. Hoje o mundo precisa de testemunhas, de pessoas ativas, Hoje o nosso comportamento precisa mostrar que é bom ser de Deus, que é bom pertencer a Ele. E hoje, meu irmão, minha irmã, vamos nos comportar então como cristãos, como filhos de Deus, como santos. O santo é aquele que vive, aquele que vive a pureza, aquele que se comporta, que tem atitude, aquele que vive a oração, aquele que vive a caridade. Não dá para separar oração e caridade da vida de um santo. O desafio nosso hoje, dentre tantos, é viver a oração, a entrega a Deus, é viver a caridade. Que o Senhor nos ajude neste tempo a tomar posse desse chamado, que não é apenas para alguns. Esse chamado é para todos nós. O chamado é para mim. Bate no seu peito aí. O chamado à santidade. Pode falar. É para mim. O Senhor me chama a ser santo. E eu tomo posse desse chamado. Eu preciso ser santo. Senhor, eu desejo ser santo. Só se você deseja mesmo, tá? Eu desejo ser santo, eu preciso ser santo, mas volto a dizer, não repetir agora não, volto a dizer, santidade não é uma coisa de outro mundo. É desse mundo aqui, viu? É desse planeta aqui. E se você tem passado, se nós temos passado por grandes desafios, dificuldades, que bom, os santos também passaram por isso. Mas eles tinham uma meta, eles tinham e desejavam chegar a um lugar. Para onde você quer chegar? Para onde você quer ir? E o Senhor nos deu meios. Talvez deu aí a sua família, deu esse maridão aí, que você tanto quer bem, deu essa esposa, deu esses filhos, deu esse pai, essa mãe... Olha os meios que Nosso Senhor te deu para ser santo. Ali você é chamado a ser santo. Não fique pensando, ah, mas o meu chamado é tão pequeno, eu queria ser que nem São Pedro, eu queria ser, queria ser que nem a Virgem Maria, né? Tem um. Não. Onde você está? Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? É ali que você é chamado a ser santo. E seja, meu irmão, seja um bom esposo, se você quer é casar. Seja uma boa esposa. Seja um bom filho. Ah, meu pai vai ver agora. Vou viver a santidade. Vou respeitá-lo. Vou viver a santidade no namoro. Vou respeitar a minha, a minha namorada, o, na, o namorado. Vou respeitar, vou viver a pureza. Vou viver um dia de cada vez. Ser santo hoje é viver esse desafio. Viver um dia de cada vez. Viver a pureza. O comportamento diferente. Diferente, muitas vezes, daquilo que o mundo tem proposto para nós. Ah, não, mas é normal isso, é normal aquilo. Na verdade, o normal é ser santo. Na verdade, o normal é ser de Deus. Infelizmente, muita gente se perdeu aí no caminho. Meu irmão, não se perca mais no caminho. Use dos meios que Nosso Senhor tem te dado e continue olhando para a meta. Ele é a minha meta. O céu é o meu lugar. E para lá eu estou caminhando. Para lá eu quero caminhar. Um dia de cada vez. Consertando uma tomadazinha ali varrendo um chão, fazendo uma boa comida, tratando bem o irmão. É o desafio hoje que Nosso Senhor nos faz. Grandes coisas, grandes obras, sim, mas também no escondido, também no oculto. Eu e você somos chamados a viver a santidade. Fica de pé um instante. Acorda o irmão aí que está do seu lado, se ele já dormiu. Acorda para a vida. Santo de Deus. Acorda para a vida, santa de Deus. E é bonito a gente ver na história da nossa igreja. E lá no início da igreja cristã, a igreja primitiva, os cristãos se chamavam assim, né? É a comunidade dos santos. Olha para esse santo aí que está do seu lado. Ih, padre, não é santo não. É assim. Ele é santo. Porque ele é cristão. Ele é santo. Não é porque ele é puro, não. Tem muitos, muitos defeitos, muitas limitações nesse irmão aí, nessa irmã. Mas ele está se decidindo a ser santo. O santo não é aquele que não erra, mas é aquele que erra e continua a caminhada, levanta, dá a volta por cima. Esse é o santo. Essa é a santa. E nós somos chamados, irmãos, a viver essa santidade. Esse é o desafio que Nosso Senhor nos faz hoje. Você topa esse desafio? Topa? Então levanta os seus braços. Fala com Deus agora então, fala com Jesus, Jesus eu quero ser santo, Jesus eu quero pertencer ao Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero viver um dia de cada vez, ajuda-me Senhor, um Ajuda Senhor a viver a um dia, dia a de pureza. cada vez, a viver a pureza, a viver, a me comportar, a me comportar. como um santo, como um, um homem santo, de Deus. Como... De Deus. um bom esposo, uma boa esposa um bom filho, sim, um bom sim, profissional Deus. um bom sacerdote Senhor me ajuda a, fiz, a viver um bom missionário a ser um bom dia, missionário do do dia dia, Senhor Deus. eu me decido hoje eu, me esqueço, eu tomo posse Senhor de que sou chamado à santidade e quero aplicar sim, na vida no dia a dia viver sim, essa santidade eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor Eis Vamos cantar, dizendo mesmo essa verdade, ou santos, ou nada. Ou santos, ou nada. E o nosso querido fundador ainda diz, ou santos, ou santos. Nós vamos cantar, vamos pedir ao Senhor que tenhamos esse desejo de santidade no nosso pensar, no nosso agir. E como disse tão bem o Padre Márcio, no dia a dia. No ordinário do dia a dia, nas, nas atitudes, nos gestos mais simples. Vamos cantar. O oh, Santos ou oh, nada mais queremos ser O oh, Santos ou oh, Nada, O oh, Santos, O oh, oh, Santos. O Santos O Play.com. Assine já